Tysk domstol sabbar för ECB och euron rasar. Investor delar ut ett besked som delar svenskarna och vi tar debatten. Och så ska vi ta en titt på Afrika och titta på coronavirusets konsekvenser där. Varmt välkomna till ekonomistudien idag. Är det tisdag den 5 maj eller 5 de majo som man säger på spanska. Vi ska börja med en liten marknadskoll, Nicke. Hur råder det feststämning på marknaden idag? Ja, men det får man väl säga om man jämför med gårdagens betydligt dystrare siffror. Idag så är det en bred uppgång. Marknaden rekryterar storbolagsindex upp över en halv procent. Breda index upp närmare 2 procent. Bland dagens vinnare på storbolagsindex hittar vi Sandvik upp över 5 procent. Alfa Laval 4,5 procent och SKF upp 4 procent. Bolag som jag hade betydligt tyngre då igår på florasidan idag. Betydligt färre bolag. Men i botten hittar vi SET ner en knapp procent och HM, hennes Maurits, ner en halv procent. HM har meddelat att man under den senaste veckan öppnat upp på ungefär 500 butiker världen över. Fortfarande är över 3000 butiker stängda och av koncernens totalt lite mer än 5 000 butiker. Men aktien inte en av de glada idag. Om vi tittar på oljepriset, det har stabiliserat sig, fortsätter återhämta sig ska jag säga, efter att flera länder nu har börjat öppna upp sina ekonomier igen. Spotpriset på Brenten är drygt 29 dollar fatet, upp närmare 5 idag. Det här är det högsta priset på Brent-oljan sedan den 17 april. VTIN upp ungefär 6 procent handlas till nästan 25 dollar fatet och VTIN den stiger för sjätte dagen i rad. Om vi också tittar på de amerikanska terminerna ser ut att öppna upp närmare en och en halv procent upp på Wall Street. Dock värt att hålla koll på kanske idag biluthyraren Hertz. De hotas av konkurs och aktien har kollapsat i förhanden ner över 30 procent. Mm, väldigt oroande med Hertz. Jag undrar om vi liksom ser en cykel av stora bolag som går i konkurs eller söker konkursskydd. Sen kan man ju fundera vad som händer med amerikanska bilpriser när alla Hertz-bilar ska säljas på marknaden. Tack så mycket för den marknadsrapporten. Här i studion ska vi ta oss an en annan eh, bekymrande nyhet får vi säga. Det är en tysk domstol som har meddelat att ECBs räddningsåtgärder kan vara... Gå stick i stäv med tyska lagar. Lite snårig materia. Så vi har ringt upp en expert, nämligen Erik Meijersson, ekonom på Handelsbanken. Erik, vad är det som har hänt? Ja, det som har hänt är att den tyska konstitutionsdomstolen har lämnat utlåtande om ECBs uppköp av statsobligationer. Det så kallade PSPP. Och visserligen så tycker man inte att ECB brutit mot förbudet om monetär finansiering. Däremot så kritiserar man eh, tidigare Europadomstolens bedömning. Och indirekt också ECBs efterföljande av principen kring proportionalitet i det här programmet. Man tycker dels att ECB har ihärdigt använt sig av PCPP för att uppnå 2%-målet utan att ta hänsyn till det man kallar för ekonomisk-politiska effekter. Man kritiserar ECB för att inte adekvat balanserat sin penningpolitik och eventuella negativa effekter som kan komma av programmet. Och därför tycker man att ECB har överstigit sitt mandat. 
Och nu har man gett ECB tre månader på att uppvisa att eventuella ekonomiska och finanspolitiska effekter av ECBs policymål är proportionella. Och man har också gjort Bundesbankens fortsatta medverkan i detta betinget på att detta uppföljs. Men det här är intressant. ECB har ju lovat att göra allt som krävs för att upprätthålla stabiliteten. Blir man bakbunden nu av det här beskedet eller hur ska man tolka det? Ja, alltså, på, på kort sikt så tror jag att det här betyder ganska lite. PSPP och, och det så kallade PEP, alltså pandemiprogrammet, det kommer kunna fortsätta. Och det här beslutet idag, det har, det har man gjort klart att det har inte att göra med, med PEP. Så att på kort sikt tror jag att det är ganska lite som, som, som förändras. Risken däremot är att ECBs övergripande strategi om att kunna göra då vad som brukar kallas för allt som krävs fått lite av en törn. Och i en närmare tolkning kan, kan detta eventuellt begränsa ECBs framtida flexibilitet angående hur stor del av obligationsstockar man vill kunna köpa eller vilket land man vill kunna köpa ifrån. Så att det, det, det är klart det är en, en faktor. Vill man göra en bredare tolkning skulle detta också eventuellt hota ECBs självständighet om dess penningpolitik ska ifrågasättas av individuella medlemsländer på det här sättet. Ehm, dock så behöver man inte... Det behöver inte vara fullt så illa som det kan låta. Det är inte uppenbart vem som just ska bedöma huruvida ECBs framtidslut utlåtande som ska komma inom tre månader om det är tillräckligt. Det är så om man tycker att utlåtandet har kommit i tid eller om det är själva innehållet är tillräckligt. Det är mycket möjligt att det här kan bli en politisk beslut då, bland regeringen eller parlament. Och här har man tidigare visat sig vara mer positivt inställd till ECBs politik. Så att i princip, och vill man, vill man vara lite mer positiv så skulle man kunna tänka sig att det här skulle nog kunna räcka med ett utlådande från ECBs sida. Men det är fortfarande väldigt tidigt att, att göra en, 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 en slutgiltig tolkning av det här. Det här, är, det här är lagtext och det här är juridiska frågor som, som vi ekonomer inte alltid är, är, är bäst lämpade att, 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 att uttala sig om. Nej, men trots så, så kan det ju vara. Men många ekonomer där ute på marknaden gjorde ju, reagerade ju på det här. Euron försvagades mot dollarn och italienska kreditspreddar klättrade väl om, om jag är rätt påläst här. Har du någon reflektion över marknadsreaktionerna? Ja, det, det är framförallt osäkerheten. Det här är ytterligare ett osäkerhetsmoment som marknaden inte direkt önskar sig i nuläget. Så att det kommer ta ett tag innan, innan vi är klara på vad det här faktiskt betyder. Och under den perioden är det inte så konstigt om, om, om finansiella marknader reagerar på det här sättet. Um, så att, um, det tror jag skulle, skulle, skulle se på läget just nu. Att just italienska statspapper, att de spreadarna drar iväg, kan du förklara den dynamiken? Är det oro då för det är att de ska... som är mest, Det är de som är, är, är mest trängda. Det är de som har högsta skuld, det är de som har blivit mest påverkade av, av pandemin. Så att det är inte alls konstigt att det är just Italiens... Eh, nu har det ju gått ner eh, sen då tidigare idag när, när, när den var uppe på över 1,9. Nu har den kommit ner under 1,85. Så att den har ju gått ner en, en, en del. Men, men det, det, är inte, det är inte förvånande att det är främst Italien, till viss del också Spanien och Portugal som där marknadsräntorna drar iväg. Därför att det är de som har störst, har störst lånebehov, det är de som har minst finanspolitiskt utrymme och det är de som är hårdast träffade av, av pandemin. Stort tack Erik Meijersson för att du hjälpte oss smälta de här lite komplexa nyheterna. Mm, tack så mycket. 
Investor meddelade idag att man avser ge aktieägarna utdelningen tidigare av bland annat SKF i Wallenbergsfären gett ett liknande besked. Kontroversiellt tycker många med oss för att diskutera detta har vi Joakim Berner, företagare och huvudägare i Christian Berner Tech Trade samt Sandro Skocko, chefsekonom på Arena Idé. Joakim, du får nästan börja här. Du har skrivit en debattartikel i Dagens Industri i frågan. Varför är det så viktigt att ha rätten att dela ut pengar just nu i det här akuta läget? Ja, det är flera skäl och det är en komplicerad fråga. Men jag menar att, att samhället behöver för den här återställningen riskvilligt kapital. Och mycket av det kapitalet som delas ut hamnar ju hos företagare som investerar i verksamheter i olika slag. Och jag ser problematiken i samspelet med staten, men staten kanske inte är den bästa investeraren, inte heller den bästa entreprenören. Så kan man också komma ihåg att en stor del av utdelningarna går i den största tagaren av utdelningar i AP-fonderna, våra pensioner, som i hela pensionssystemet är det såklart oerhört viktigt. Och sen är det mycket, mycket av utdelningarna går till olika stiftelser i form av forskningsstiftelser. Alltså det är viktiga anslag som går till forskningen. Och sen finns det ofta en, en, många familjeföretag, inte minst hanterar sina, sina successioner genom att man har ägarbolag som, som är beroende av, av utdelningar från de underliggande verksamheterna. Alltså det är, det är en komplex fråga, och, men jag ser att det, det, det blir en väldigt konstig situation om staten går in och, och lägger den här typen av restriktioner på, på företagare och styrelser som åt ytterst ena bolagsämnen som fattar besluten. Sandro Skocko, bör företag dela ut pengar och är det rätt av staten att ge sig in i den här frågan? Ja, alltså det är väl helt enkelt så att företag får göra som de vill eh, i normalfallet. Då är det ju styrelsen som bestämmer om det är lämpligt att dela ut pengar. Men eh, den här frågan handlar ju inte om huruvida vi ska ha aktieutdelning eller inte. Utan den här frågan handlar ju om man ska ge eh, ägarna av företagen stora utdelningar samtidigt som man tar emot kapital- från staten eh, i syfte att verksamheten ska överleva. Och, och den ordningen måste jag nog säga tycker jag är väldigt märklig. Därför som det blir idag till exempel med SKF. Även då förmodligen kanske med AB Volvo. Som kommer ta emot i runda slängar ett miljardstöd ifrån eh, staten. Och sen dela ut eh, då miljarder till ägarna samtidigt. Det är såklart att. Det här är, blir en direkttransferering från mindre bemedlade skattebetalare till mer bemedlade ägare. Det är en förmögenhetsföring till de faktiskt förmögnaste i samhället. Därför även om de här utdelningarna också hamnar hos AP-fonden och så vidare så vet vi att ungefär 90% av alla utdelningar går till de 10% rikaste hushållen så Aktier och ägande av företag är knappast jämnt fördelat över hushållen. Joakim Berner, om vi bollar tillbaka till dig. Just att många bolag får statligt stöd men ändå vill dela ut pengar. Är inte det en känslig mark? Absolut, det är en svår fråga. Det inleder jag med att säga. Men man ska också komma ihåg att detta med permitteringar som är ju den subsidier som vi diskuterar just nu. Den har ju en bakomliggande skäl och jag förstår det också att 
att arbetstagaren ska kunna vara kvar i sin tjänst istället för att företagen varslar och det blir en större osäkerhet på arbetsmarknaden. Så det här är också ett, man kan säga att de här pengarna går till ägarna. Man kan också säga det att det här är ett stöd till arbetstagarkollektivet att den här möjligheten med permitteringar finns. Så det jag tycker är att förenkla frågan och säga att det här bara går direkt till ägarna. Och sen kan man ju också resonera om, om vilken, när, när ska den här receptionen om bra och dåliga företag, alltså ska inte företag, får inte företag få lov att gå med vinst då och samtidigt ta emot permitteringar. Det är det som är tanke bakom detta och så har jag uppfattat att det inte är fallet utan det är ett stöd och ett, ett skydd för arbetstagarkollektivet att ha kvar sina anställningar. Jag tror att om vi inte hade haft den här lösningen så hade vi sett betydligt ännu värre varselsiffror än de vi har sett den senaste tiden. Mm. Sandro, vad säger du? Ja, alltså ursprungligen så har Joakim helt rätt i att permitteringarna var ju avsedda för att kunna behålla arbetskraften. Och så såg den ursprungliga lagstiftningen ut att man fick inte varsla och säga upp personal som var korttidspermitterat. Men nu har man ju faktiskt gjort en anpassning i just det här coronaläget att du kan faktiskt säga upp och varsla personal med permitteringar. Och kan du dessutom då göra 80-procentiga permitteringar så blir det återigen i praktiken en, så att säga, ett ägartillskott snarare än att det skyddar personal. Så det finns nog en hel del att titta på där. Och dessutom är det ju så att det man precis har klubbat har ju ingenting med permitteringar utan... Det är ju 20 miljarder per månad i olika stöd för fasta kostnader och leasingkostnader. Och det är återigen ett stöd till ägarna. Och jag, jag tycker att det här är väldigt vanskligt. Därför att jag tror att det urholkar förtroendet för ägarna om ägarna själva när företagen hamnar i problem. Inte är villiga att tillskjuta pengar eller ens lämna pengarna i företagen. Utan jag tror att det kommer bli en diskussion efteråt och det tror jag egentligen inte näringslivet är särskilt sugna på den diskussionen. Joakim, du verkar ju sugen på diskussionen. Ja, men jag, jag, det, det finns ju många argument för detta men man kan också säga att de utdelningar som sker det är ju då av historiska vinster som delas ut i 2019 års upparbetade tillgängligt kapital i bolaget som diskuteras. Det är ju inte någonting som har uppstått i den här situationen. Men jag tycker då också om att Investor som har fattat det här beslutet eller förslaget till, till stämman och SKF har gjort likaledes. Det är ju ansvar, en ansvarsförhållning att man, man låter en del av de upparbetade vinsterna stå kvar i bolaget för att säkerställa en långsiktig drift av respektive verksamhet. Så det, jag tycker det är väl ett, ett utmärkt sätt att att visa sitt ansvarsfrågande på det viset de gör. Men min huvudpoäng är att det behövs riskvilligt kapital. Och vi har ju också vi har ju alla kunnat konstatera att den här snabba och kan man tycka då kraftfulla satsningen som Riksbanken kommer att man ställer 500, 500 miljarder till förfogande. Och de där pengarna har inte nått fram. För bankerna vill inte ta på sig och sitta med, med en annan kreditbedömning och sitta med kreditförluster. Så att pengarna når ju inte ut till företagen som de verkligen behöver. Och det tror jag då att utdelningar till, nu ska inte jag uttala mig för Investor, vilket jag, jag har ingen insyn i, men Investor är ju ett, är ju ett, ett hållningbolag. Och alla de pengarna som, som, som Investor får från sina, för sina döttrar kommer ju rimligen att investeras i, i, i nya verksamheter, i gamla verksamheter som över tiden genererar 
arbetstillfällen och vinster förhoppningsvis. Vad säger du om det Sandro? Att man dels kompromissar och delar ut mindre än vad man hade tänkt och dels att pengarna ändå kommer ut i ekonomin och gör nytta där? Nej, jag tror man måste bara ha liksom en, en vettig ordning för hur man ser på marknadsekonomin och det, och det tycker jag är att i första hand så är det ägarnas ansvar att gå in och rädda bolagen om de har problem. Och i, så att säga, i en sån här allvarlig situation så bör ju staten stödja näringslivet men då ska det ske genom lån, att se till att det finns en god likviditet och så vidare. De åtgärder som inte minst Riksbanken har gjort. Men ska vet du, ägarna få kapital eller företagen direkt av det offentliga, det vill säga skattebetalarna, då tycker jag att det är rimligt att skattebetalarna behandlas som vilken kapitalägare som helst och därmed har en uppsida, det vill säga kan få tillbaka pengarna om företaget går bra och klarar sig. Och det menar inte jag, det handlar ju inte om att man på något sätt ska förstatliga någon del av näringslivet. Man skulle kunna göra det här i form av att ge ut preferensaktier utan rösträtt och så vidare. Och som sen köptes tillbaka. Det var faktiskt den modellen vi använde under 90-talskrisen. Att liksom stor del av statens kostnader för krisen eller bankräddningarna räddades ju tack vare att man också fick tillgångar av bankerna. Man övertog tillgångar som man sen kunde sälja och det gjorde ju att Notan för skattebetalarna blev betydligt mindre. Så att jag, jag tycker att det är viktigt att tänka på hur, vilken grundordning man vill ha här. Och jag tror inte att grundordningen ska vara att vet, staten skänker pengar till företagens ägare. Mycket intressant. Stort tack Joakim Berner och Sandro Skocko. Ja, kan vi nämna att Sandro Skocko också har skrivit en debattartikel i frågan. Det glömde jag bort att säga tidigare. Men nu har vi stora nyheter, nämligen de, att Ilja Battlen, storägare och vd i samhällsbyggarbolaget SBB, verkar ha anhållits. Han har anhållits för misstänkt för brott mot marknadsmissbruklagen. Ja, det här kom nyligen. Vi är inte helt säkra på om det är insiderhandel. Det de här misstankarna rör sig om. Men samhällsbyggnadsbolaget i Norden har informerats att ekobrottsmyndigheten har informerats av ekobrottsmyndigheten att bolagets direktör, alltså Ilja Batlan, idag anhålls för påstått brott mot marknadsmissbrukslagen, så skriver SBB i ett pressmeddelande. Bolaget har nu i nuläget ingen ytterligare information att tillgå och vet inte vilket bolag eller vilket värdepapper som avses. Det skriver alltså SBB. Vi vet inte om Ilja Batlan misstänks för insiderhandel. I, ja, dels vet vi inte om det är insiderhandel och dels om det är SBB det handlar om. Ilja Batlan har ju förstås en lång historik. Först som politiker, framträdande socialdemokratisk politiker, senare som entreprenör. Dagens Industri har skrivit mycket om hans karriär i näringslivet. Andreas Servenka har på sistone berättat mycket om hans syn på risk. Och så är det ju att SBB har varit ett riskabelt bygge i den bemärkelsen att man arbetat med hög belåning samtidigt som samhällsbyggnader som man varit inriktade på är ganska okänsliga för konjunktursvängningar. SBB i fråga straffas hårt på Stockholmsbörsen. Aktien var kort handelsstoppad men har nu handlats ner nästan 27 procent bara idag. Det innebär att aktien har tappat 40 procent på 
Sex månader, 45 procent på tre månader. Kraftigt nedställd alltså för SBB trots att vi inte har särskilt många <hör> svar på vad det är som har hänt eh, i den här. Vi väntar på, vi väntar på Andreas Servenka, min kollega. Och vi kommer att få återkomma till SBB och Ilja Batlan alldeles strax. Vi går vidare till ett annat inslag men än kvar så ska vi förhoppningsvis få lite mer information om Ilja Batlan. Nu följer en diskussion vi hade om coronaviruset och Afrika. Afrika och Afrikas ekonomi riskerar att drabbas hårt av coronaviruset delvis tack vare tätt befolkning och dålig infrastruktur när det gäller sjukhus. Med oss på länk har vi författaren och afrikakännaren Peter Stein. Peter, hur ser du på coronavirusets utbredning i Afrika så här långt? Internationell statistik visar att det i dagsläget finns 48 000 rapporterade fall. Av dem ser 28 000 söder om Sahara och 20 000 Nordafrika. Det finns 1 700 rapporterade döda, varav 1 000 i Nordafrika och 700 i Afrika söder om Sahara. Flest rapporterade fall har Sydafrika i söder och Egypten i norr med strax över 6 000 vardera. Av en totalbefolkning på en miljard kan det där inte tyckas vara mycket, men det finns... Det är värt att notera utvecklingen i Afrikas folkrikaste land, Nigeria, som har 200 miljoner invånare. För ett par veckor sedan rapporterade man där 350 fall. Nu är det 2600. Mm, snabb ökning där man har tät befolkning, alltså samma dynamik som vi har sett i västvärlden. Om vi skulle blicka framåt då, Peter, vilka ekonomiska och vilka humanitära konsekvenser kan vi räkna med framöver? De ekonomiska konsekvenserna kommer oavsett smittspridning att bli väldigt utmanande för Afrika. Därför att I andra delar av världen var det så att först fick man en medicinsk smittspridning. För att tackla den så vidtog man ekonomiska åtgärder som drastiskt bromsade världsekonomin. I Afrika har det varit tvärtom. Där har man först fått den ekonomiska pandemin och sen den medicinska. Förra veckan kom IMF ut med en ny prognos som visar att Afrika i genomsnitt kommer att ha negativ tillväxt på minus 1,6 procent. Så låg tal har man aldrig uppmött och det är 25 år sedan Afrika senast hade en recession. Tittar man på olika länder så kommer de flesta att ha negativ tillväxt. Nigeria och Sydafrika som tillsammans står för 60 procent av BNP i Afrika Sörromstara prognostiseras ett BNP-fall på runt minus 5 procent. Det är ett fåtal länder som prognostiseras tillväxtfaktor som gör att de kan hålla näsan över vattenytan. Etiopien och Rwanda i öst, Egypten i norr, Senegal och Elfenbenskusten i väst. Mm, det låter ändå som en väldigt allvarlig ekonomisk kris. Vi pratar ofta om relationen till Kina när vi pratar om Afrika. Hur påverkas den relationen av den här pandemin? Den påverkas på olika plan. För första så kommer Kina framgen inte ha en lika snabb tillväxt, vilket inte kommer att påverka afrikansk export till Kina. Kinesiska turister som kommer till Afrika, och det brukar vara flera hundratusen om året, de kommer förmodligen inte att bli lika många. Det blir färre kinesiska investeringar i Afrika. En stor fråga är skuldsättning. Afrikanska länder och företag har skulder till Kina på totalt 150 miljarder dollar. Det är alltså som kinesiska staten, banker och företag har lånat ut. 
I andra delar av världen så diskuterar man idag möjligheten att de afrikanska länder skuldlättnader så att de ska få andrum att ta, ta, tackla de medicinska utmaningarna. Det har kineserna inte varit lika benägna att göra. Det är också så att eftersom det är så stora tal så, bet- så skulle det betyda att börjar man skriva ner sådana skulder drabbade kinesiska fordringsägare. Kina är idag Afrikas enskilt största bilaterala handelspartner. Kina kommer även fortsättningsvis att vara en viktig aktör men relationerna kommer att bli mycket mer komplicerade. Jag har sett i media rapporter om att afrikanska gästarbetare i Kina har behandlats väldigt illa. Stor misstänksamhet. Man, man, man anklagar dem för att vara smittspridare och trakasserar dem mer eller mindre på allmän gata. Jag vet inte om det finns någon motsatt dynamik med, med kinesiska turister i Afrika som, som har hånats också. Men hur, hur påverkar det här de diplomatiska förbindelserna och tonläget mellan kontinenter eller mellan Afrika och Kina? Det är intressant att alltså det som har hänt är att afrikanska studenter i Kina har vräkt från sina bostäder, trakasserats på offentliga platser, anklagats för att sprida viruset. Det som är nytt här är att haft många afrikanska länder valde att på diplomatisk väg ge offentlighet åt sitt missnöje. Tidigare har man ofta försökt att hantera motsättningar mellan Afrika och Kina bakom lyckta dörrar. Så då kan vi ha någon form av diplomatisk kris mellan Afrika och Kina eller vad, 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 vad kan bli följden av detta ja, om, om, om tonen surnar? Ja. Alltså, kineserna är medvetna om det här att eh, det kan bli problem för dem i Afrika och de liksom i andra delar av världen bedriver de en diplomatisk offensiv genom att skicka testkit, skyddsutrustning och annat i stor skala. Hur framtida relationerna mellan Afrika och Kina påverkas beror också på hur andra delar av världen kommer att agera om afrikaner ser att USA, EU och Europa tappar lite av intresset för Afrika. Då är det inte säkert att Kinas ställning i Afrika försvagas. Mm. Hela den intervjun, vi klippte bort en fråga där på slutet. Hela den intervjun med Peter Stein kan du kolla på di.tv i lugn och ro. Väldigt intressant resonemang. Men nu har vi med oss min kollega Andreas Servenka. Andreas, SBB-aktien fortsätter handlas ner dramatiskt. Nästan 40 procent ner nu när jag kollade. Vad säger du om det här historiska beskedet? Ja, det är ju otroligt allvarligt för bolaget. För det här bolaget är ju mångt och mycket Ilja Batschland. Det är han som är initiativtagare, ansiktet utåt. Det är han som är motorn till alla de affärerna som har gjort. Så att, vi ska säga att vi vet ju ändå inte vad anklagelserna gäller och vad som ligger bakom det här. Vi vet inte just nu, vet inte jag i alla fall om det gäller hans SPB. Han är inblandad i andra bolag också. Men, men det är ingen snack om att det här är ett otroligt avbräck och liksom en förtroendekris för bolaget. Du har ju intervjuat honom och ni har pratat om att han är en risktagare eller att han har ett annorlunda syn på risk. Jag antar att det inte handlar om den här typen av risker överhuvudtaget. Men han är ju en karaktär som sticker ut jämfört med andra företagsbyggare vi har i Sverige. Ja, det är han ju absolut. Och han har ju verkligen höga ambitioner och det är omvittnat att han jobbar hårt. Men han har också en historia av att... Kanske lite grann ibland ta genvägar. Han fick faktiskt sparken från Rikshem efter att ha då gjort som privata fastighetsaffärer vid sidan av utan att informera styrelsen fullt ut. Han, jag skrev nyligen om att han 
I början av SPP hade du varit delägare i ett bolag som samtidigt utförde då förvaltning och fastighetsservice åt SPP. Som till och med hans ordförande tyckte då var osunt. Så att det är en person som uppenbarligen vill att allting ska gå fort, fort, fort. Men då kan det ibland kanske inte bli helt rätt heller. Mm, intressant. Jag tänker på Hexagon. Vi hade ju stor dramatik här om året när Ola Rolén greps. Det följdes ju av frikännande och så vitt jag vet inga märkbara långvariga avtryck i aktiekursen heller. Kan man hoppas på ett bästa scenario där Ilja frias från det här och SBBs kurs repa sig eller vad ska man, vad ska man titta efter framöver? Ja, absolut. Det skriver vi väldigt tydligt med att säga att ingen är ju dömd för att avkunna en dom i domstol. Och man ska ju förutsättas vara oskyldig till det att det sker. Och tittar man bakåt så finns det gott om exempel på där anklagelser har runt ut i sanden. Det har knappt blivit åtal eller, eller framförallt inte några fällande domar. Så det är ju fullt möjligt att det här inte kommer leda till någonting. Det måste vi bara avvakta och se. Men det är klart att i det här läget så det är det så konstigt att man reagerar negativt. Mm. Jag kan notera att just nu har det värsta raset i aktien dämpats. Aktien är ner ungefär 25 procent. SBB är ju, och Ilja Batlen får man säga, är väl också känt för sin uppfinningsrikedom eller sin kreativitet när det gäller belåning. Man är högt belånad, man har obligationer ute och man har varit kreativ också när det gäller aktieslagen. Jag försöker läsa ut hur obligationerna handlas ner. Jag tolkar det som 16,7 procent ner i SBBs ena obligation och hybriden verkar också handlas ner. Men det här är ju såklart en bred förtroende. Vi får ta mina nummer med en ny passalt här. Men det är såklart brett förtroende bräck. Hur ska man hantera sånt här? Det är ju väldigt svårt att veta i det här osäkra läget. För så vet vi inte om det här gäller vad det gäller. Vi vet inte riktigt just nu i alla fall om det gäller SBB. Men det är väl kanske troligt. Men... Det är klart att det här blir initial förtroendekris och det är omöjligt att sätta ett värde på, eh, på det egentligen. Jag menar, kommer Ila Barstrand permanent försvinna från bolaget? Det är klart det är allvarligt. Eh, handlar det om att han i egenskap av företagsledare har begått något slags brott eh, så är det allvarligt. Så det, det är svårt att säga men det, jag skulle inte säga att det är konstigt. Han har en väldigt finansiell kreativitet och bolaget som du säger är... Högt belånat, eh, högre belånat enligt en del bedömare än vad själva, bolaget själva uppger. Eh, så så det, är liksom, det är en risktagare. Mm. Hur det här kommer sluta det vet vi inte än. Men, men det är klart att fallhöjden i sånt här bygge blir ju naturligtvis högre. Eh, om man har tagit, upplevt har tagit mycket risk. Eh, och det är ju många som har skakat åt huvudet åt det här bygget eh, från början. Att man... Hur kan man skapa ett bolag från 0 till 80 miljarder i fastigheter på bara 3-4 år? Det är ju många rävar i fastighetsbranschen som tycker att det här är någonting som inte riktigt stämmer. Jag vet att många har skakat på huvudet åt i rabattlan och det här fastighetsbygget. Det har gått väldigt snabbt. Många fina stora institutioner vill inte äga aktien. Samtidigt ser ju många honom som lite av en småspararhjälte som har byggt stora värden och som har köpt SBB tidigt har ju gjort varit med på en fantastisk resa. Det är ju en karaktär som delar bedömarna redan innan dagens uppgifter. 
Absolut så är det. Och han är en småspannfavorit. Och det tycker jag är en liten varningsflagg. För att det, han, han är väl ett av de stora målen för bolaget är dess kreditrating. Vilket jag tycker i sig är en märklig målsättning. Och han lyfter fram då att bolaget har en så kallad investment grade. Men det är det lägsta kreditbetyget man kan ha då. Om man har ett kreditbetyg. Det i sig indikerar ju faktiskt en ganska hög risk. Finansiell risk. Och det är ingenting som jag personligen tycker att man ska sälja på småsparare och, och liksom äldre människor som den trygga placeringen eh, till barnbarnen. Eh, tittar man i bolagets egna eh, känslighetsanalyser eh, så är, vi, visar det att ändras räntan eller prissättning på fastigheter så slår det ganska hårt på företagsfinanser. Så att, eh, jag är lite tveksam till att han har sålt in det som en småsparare men det är, jag kan ha helt fel i det i för sig. I dagens, dagens industri så är det en helsidesannons från SBB med bilder på teamet i bolaget. Sex personer, om jag minns rätt, är på bild. Inte Ilja Batlen själv. Har, man, har han och har bolaget i någon slags skärmoffensiv försökt lyfta fram andra nyckelspelare i det här företaget? Har man försökt tona ner Iljas egen betydelse även innan det här? Ja, det tror jag. Det, det har jag har tydligt gjort. Jag intervjuade honom och så tog han med sig två oombäddet. Egentligen tog med sig två av sina närmaste medarbetare. Så det är klart att han vill också... Det kan man tycka är sympatiskt. Att det är klart att det här är ingen show för det är inget bolag. Utan det är klart att det är en grupp som har byggt det här företaget. Jag kan tycka att de annonser de har haft inne är rätt märkliga. Redan tidigt i coronakrisen när det var som mest akut, när hela världen var... Mest bekymrade du hur många som hade dött eller blivit smittade. Och så där. Då, då hade SPB en annons om att man har satt en obligation i övermarknaden. Det var väl kanske bra gjort, men det är väl kanske inte det som, som hela världen tyckte var det viktigaste som hände på jorden just då. Så lite märkligt är det, det här. Det är liksom lite grann en, en kommunikation som drar åt propagandahållet tycker jag, från SPB. Det tycker jag är ett bra och sunt bolag. Du inte syssla med det riktigt. Ja, till Ilja Bertlands försvar får man väl säga att obligationsmarknaden var ju väldigt hårt ansatt. Jag misstänker att handeln i SPBs obligationer, man kanske kände sig nöd och tvungen att visa något slags levnadstecken eller styrketecken i den här krisen. Och finansieringen är ju extra viktigt för det här högt belånade företagsbygget. Har du någon avslutande reflektion där? Nej, men visst, han ville visa framgång hela tiden, men min poäng var att det är lite självcentrerat att tycka att man ska passionera ut en sån händelse i en värld som då var präglad av liksom död och elände. Men det är klart att vi får stå för honom. Det är min personliga bedömning. Mm. Tack så mycket Andreas Servenka. Död och elände alltså. Vi ska försöka ställa om nu från de här snabba nyheterna till vår sista och avslutande, vårt sista och avslutande inslag. Det är sista raden som ni förstår. Cinco de mayo, alltså 5 maj, är ju en mexikansk högtid. Mitt intryck är faktiskt att den firas allra mest i USA där det förstås bor många mexikaner också. Dagen firas som ett minne av Mexikos seger över den franska armén i slaget i Puebla 1862. Som om detta inte vore nog så är det faktiskt tisdag idag. Tack och Tuesday säger många amerikaner. Och eh, vi har en liten kursgraf som visar att Yam Brands som äger Taco Bell har haft det lite motigt. Ni ser Yam i grönt. 
viss återhämtning efter den värsta krisen. Jag slängde in AB Inbev, den, den, den belgiska bryggerijätten. Där finns Corona-ölet och Modello Especial, en annan mexikansk bryggd som jag rekommenderar alla att prova i måttliga mängder. För att det inte ska bli så deppigt så slängde vi in Amerika Mobile också i röt, en lite stabilare mobiloperatör. Här ser vi också Mexiko som har haft en väldigt motig tid på börsen. Näst längst till höger bland utvecklingsländer. Brasilien har haft det ännu värre. Två länder som karaktäriseras av stort beroende av oljepriser och lågt initiativtagande för att möta coronakrisen. Men vi i Ekonomistudion älskar Mexiko och vi hoppas att allting kommer att gå bra. Stort grattis och stort tack för oss. Vi är tillbaka imorgon. Vill du veta mer om Ilja Batlan kan du kolla in i våra nyheter klockan 16 också. Tack så mycket.